0: Papo com Garret, com Felipe Western. Querido Felipe, é um prazer estar falando com você. Você está entre os notáveis do RH, que é uma premiação que o nosso portal alexandregarret.com.br fará este ano. É claro que a gente vai aguardar o melhor momento, sem pandemia, para a gente poder homenageá-los pessoalmente. Mas eu queria que você contasse um pouco da sua carreira vitoriosa em recursos humanos e agora como consultor da OS Consulting, desenvolvimento organizacional. Desde 2010 você faz um trabalho aí com as empresas, justamente mobilizando-as para bons programas de gestão de pessoas. Garret,
1: primeiro obrigado pelo convite, é um prazer e uma honra estar falando com você. É até um destaque de ser convidado para estar nessa nesse grupo né? notáveis, mas eu acho que é muito mais pela história de carreira né? E, e que a gente construiu ao longo desses anos. Então, eu diria assim, Garré, a minha carreira foi construída em quatro blocos, para ser bem resumido. O primeiro bloco foi quando eu comecei a minha carreira na Dow Química. A Dal foi a minha primeira experiência e a minha grande escola de recursos humanos. Eu tive a felicidade na Dal de num determinado momento ser mandado para trabalhar nos Estados Unidos. Imagina que eu nem falava inglês nessa época. E um diretor americano acreditou e investiu no meu potencial e ali foi um começo de uma grande virada, porque eu fui para os Estados Unidos, ganhei muita experiência lá e voltei com inglês. O segundo bloco da minha carreira, Garret, foi na Alcoa. Eu passei 10 anos na Alcoa. Na Alcoa aconteceu uma coisa muito interessante. Eu comecei como gestor de remuneração para o Brasil. No início, o Alan Belda era o CEO, que depois virou CEO mundial da Alcoa. E depois de um ano que eu estava lá, ele me fez um convite que foi muito assim, curioso. Ele me convidou para ser o head da unidade de negócios de químicos, envolvendo marketing, vendas, exportação, importação. E eu tomei um susto, apesar de eu ter uma formação em economia, eu vinha de carreira de recursos humanos. Mas eu aceitei o desafio e imaginei, vou passar um tempo em negócios, volto para Recursos Humanos, depois de uns dois anos, ganho uma experiência em business. Bom, resumo da ópera, fiquei oito anos como head da unidade de químicos, criei a unidade de químicos e fui o head por oito anos. Ocorre que depois de oito anos, eu estava assim, bastante forte na unidade de químicos, mas numa empresa de alumínio, não tinha nada a ver. Muito bem, tem o terceiro bloco da minha carreira, que eu recebo um convite um americano chega ao Brasil, assume a presidência da Monsanto, do Brasil, e ele me convida, um headhunter me descobriu que eu era oriundo de recursos humanos, mas que eu estava head do negócio. E esse presidente da Monsanto queria para recursos humanos uma pessoa que tinha passado por negócios. E assim foi o meu terceiro bloco. Eu fiquei como diretor de recursos humanos da Monsanto por 13 anos. No meio desses 13 anos, fui novamente convidado para ir para os Estados Unidos, Assumi, inicialmente, baseado lá em Santa Luz, no Missouri, a Diretoria de Recursos Humanos para América Latina Norte. Então, eu cuidava da América Central, cuidava do México, cuidava do, da região do Caribe e da região Andina. Mas, como eu era brasileiro, eu acabava sobrando para mim Brasil e Argentina. Né? Então, na prática, eu cuidava da América Latina toda, baseado nos Estados Unidos. Tudo bem, passei uns dois anos nessa posição, e aí fui convidado para ser diretor de recursos humanos das áreas de tecnologia da Monsanto, que foi uma, uma experiência muito diferente, porque eu saía da área internacional e assumia, de fato, uma diretoria de recursos humanos no ambiente americano. As áreas de tecnologia envolviam todas as áreas. Então, eu tinha IT, eu tinha R&D, eu tinha Strategic Marketing, eu tinha Logística e tinha Supply Chain totalmente corporativo mundial, mas no ambiente americano. Foi uma experiência enorme para mim, porque já não era lidando com a América Latina nem com o Brasil. Muito bem, passei um tempinho nessa posição, e aí o que acontece? A Monsanto compra no Brasil, por causa do investimento em biotecnologia, eles compram no Brasil todas as empresas grandes de sementes, Brascal, Cargill, e outras agroceres, várias outras. E compram também a parte farmacêutica, chamada CERN farmacêutica. Por que, que eles compram isso? Porque eles estavam trabalhando naquele conceito do life science. Você se lembra quando foi criado, alguns anos sim, atrás. Sim. E aí o presidente da Monsanto do Brasil falou, oh, Felipe, nós precisamos que você volte, porque a empresa ficou muito complexa aqui, com vários negócios e tal. E eu acabei voltando para o Brasil. E ainda fiquei alguns anos na Monsanto, completei a minha, a minha jornada nesse terceiro bloco, de carreira que foram os 13 anos de Monsanto. Muito bem. Quando o estudo estruturou, estava tudo organizado. O presidente, que era o presidente da Searle do Brasil, que veio também dos Estados Unidos, que eu ajudei na reorganização, ele sai. Ele estava na Pfizer, que é a parte farmacêutica que foi vendida para Pfizer, e ele me convida para assumir a diretoria de recursos humanos da Bristol-Myers Squibb. Eu já estava 13 anos na Monsanto. Falei, é um bom desafio. Aceito o desafio. De ser o diretor de recursos humanos da Bristol Mais Cuba e fico lá, basicamente, no processo de mudança cultural, de transformação da empresa. A empresa era muito antiga, precisava se rejuvenescer e eu fico lá mais sete anos, Garrê. E aí eu cumpro a minha jornada na vida executiva.
0: E foi nesse período que nós fizemos o Fórum Líder RH, né? Eu, você e o Marcos Nascimento, que foi um sucesso, né? Exatamente, exatamente. E aí eu encerro
1: nesse quarto bloco, a minha carreira executiva, e decido criar a minha própria empresa na área de consultoria em função de, de me desafiar, não mais dentro de uma estrutura enorme de empresa, mas eu tinha uma, um desejo muito grande de empreender, desafiar se o meu conhecimento em gestão de pessoas poderia ser utilizado de uma forma diferente, mais abrangente. Foi, assim,
0: mas, foi a grande mas...
1: motivação da, da minha vida para a consultoria.
0: Eu acredito que com toda essa experiência internacional, é isso favoreceu bastante para que você pudesse transitar em empresas multinacionais aqui no Brasil em diversos mercados. Por isso que a sua consultoria acabou dando certo e você conseguiu desenvolver vários projetos. Com certeza, Garret, porque a gente traz uma bagagem corporativa
1: internacional muito grande. Então, curiosamente, eu sou, a minha consultoria é uma consultoria muito pequena, é uma boutique. Né? Mas, os, curiosamente, talvez por essa experiência, eu acabei amealhando clientes grandes, grandes corporações, multinacionais, no setor farmacêutico, no setor agrícola, enfim, várias empresas grandes acabam, de alguma forma, buscando essa experiência, esse, esse know-how de quem já viveu bastante tempo na gestão de pessoas, e, particularmente, vivendo dois Assignments que a gente fala, Assignments Internacionais, um Nadal no começo da minha carreira e mais tarde na própria
0: Monsanto, aí já no nível de diretoria, né? Como o desafio com essa pandemia é para os gestores de pessoas e negócios? Já que muita gente em home office, a relação é diferente, você acha que os negócios podem continuar evoluindo apesar da pandemia, da questão do home office?
1: Eu acho que sim, sabe, é porque eu vejo o seguinte, né? a gente já estava caminhando de uma certa maneira para este sim. ambiente mais virtual. Eu brinco que a gente não está em home office, a gente está em virtual office. Que a gente pode estar em qualquer lugar, é. qualquer lugar hoje do planeta, poder estar tá trabalhando, é. interagindo, é, eu acho que até de uma forma mais abrangente de alguma forma. Porque você, é. né, você pode atuar aqui, um cliente no exterior ou em qualquer região do Brasil. Portanto, a gente já vinha num movimento, as empresas já vinham num movimento de mais virtualidade. O que aconteceu com a pandemia é que acelerou de uma maneira muito forte esse processo. Então, eu acho que vai sim continuar. Eu, outro dia, estava conversando com um amigo que mexe com tecnologia, e ele falou um sim. negócio que eu achei bárbaro. Né? Por exemplo, nós, nós ainda estamos usando aqueles VRs, aqueles óculos virtuais, com muita limitação. Mas ele falava para mim, já existem estudos para que as reuniões, cada um põe o seu óculos virtual, você entra numa sala de reunião como se você estivesse fisicamente presente na reunião. Então, para a gente ter uma ideia do que, que vai evoluir ainda a tecnologia. Agora, é óbvio que muda muitas coisas do ponto de vista da liderança das pessoas, do engajamento. O
0: olho, a questão do tá olho.
1: Eu acho que tem que ter um negócio misto de vez em quando tem que ter a hora que é, tiver a vacina, tudo isso. Então, eu acho que tem que ter a reunião, tem que ter o corpo a corpo. Isso, isso cria relações de confiança, né? que às vezes no virtual é mais complicado. Então eu acho que no final vai ter um pouco isso. Né? Eu acho que o modelo é mais ou menos, o... olha assim umas coisas meio doidas, tipo a NASA, os astronautas. Né? Não tem ninguém que trabalhe mais virtual do que um astronauta. Né? Ele está lá em cima, está lá no é. Ele está total no virtual. Meses, anos, né, isolados. Mas como é que funciona isso? Eles ficam um bom tempo juntos, eles têm treinamentos juntos, eles têm uma série de aprendizados que eles estão juntos coletivamente, fisicamente presentes. Na hora que preparou e que está bem, vai para o espaço que está na execução, ele está muito mais independente, ele está no virtual. Então eu vejo o mundo empresarial um pouco nesse modelo. Eu acho que nós vamos ter esse misto nós vamos ter momentos que vamos discutir estratégias juntos, vamos planejar as coisas de forma coletiva, e depois que a execução está preparada, aí a execução vai para o virtual, não precisa estar tá todo mundo fisicamente presente né, no momento que você vai partir para a execução. Mas na estratégia, na inovação, na discussão de planejamento, eu acho que é necessário construir isso junto. Na execução, não necessariamente, na execução você pode
0: estar tá isolado. Perfeito. Eu diria que você é uma pessoa feliz por ter escolhido o caminho de gestão de pessoas.
1: Olha, é uma coisa curiosa, né? Você vê, eu, eu, eu tenho uma formação em economia, né? Sou um economista. Mas eu nunca, nunca me vi como um economista de números, um economista financista. Eu nunca me vi assim. Eu decidi fazer a carreira de economia muito mais para entender os movimentos de mercado, entender como a economia funcionava, as relações, né? muito mais nesse sentido das relações do que qualquer coisa. E acabei caindo sem querer. que foi sem querer que eu acabei caindo Nadal. Comecei como estagiário em recursos humanos e me identifiquei muito com a gestão de recursos humanos por algumas coisas. Se existem duas áreas que olham uma organização de ponta a ponta, é finanças e recursos humanos. Poucas áreas têm a abrangência que recursos humanos têm. O que finanças têm do ponto de vista de você olhar a organização como um todo. Isso me fascina de alguma forma, de você conseguir, assim como em economia, você tem que olhar a economia o macro de um modo geral e ver como essas coisas se interligam, ela de alguma forma me, me traz essa, essa coisa em recursos humanos. Ver como as coisas se interligam do ponto de vista humano, do ponto de vista de produzir resultado através de pessoas. Eu acho que isso me fascinou em recursos humanos, de, de construir essa carreira, de, de gostar de gente. né? Eu acho que é uma coisa importante, quem está nessa função, ou numa função de liderança, é que, primordialmente, gostar de gente, gostar das relações. Isso eu gosto muito.
0: Perfeito, Felipe. Eu queria te agradecer. Dizer que eu, nós estamos com saudade do encontro presencial com os nossos colegas da área de gestão de pessoas. E acredito que o mercado vai aceitar muito bem a nossa lista dos notáveis do RH com a sua presença, porque você foi uma figura marcante aí em diversos eventos, em congressos, em seminários internacionais e iniciativas da própria Associação de Recursos Humanos, né? E acredito que todo mundo vai ficar feliz de te encontrar com a nova premiação de Notável do RH
1: eu te agradeço muito de você me considerar nesse grupo, eu acho que é só um grupo de, talvez mais de batalhadores de recursos humanos, gente que acredita nisso, que acredita você tem sido sempre um grande apoiador, a verdade é essa, você sempre tem sido um grande apoiador da gestão de recursos humanos, em todos os eventos e tudo que você proporciona de congregar os profissionais de recursos humanos. e você tem uma imagem muito grande na área daqueles apoiadores que acreditam nessa profissão. Então, eu fico muito honrado, agradeço muito o convite mais uma vez e espero em breve a gente poder se ver em algum lugar aí.
0: Tá bom. Muito obrigado pela sua participação e continue com o podcast do nosso portal, Alexandre Garrette, rh.com.br Muito obrigado, Felipe West, pela sua participação. Obrigado a você um abraço para todos.